Bienvenidos a Unstoppable Mind. Mi nombre es Crisia Díaz y este podcast se basará en mi emprendimiento, desde sus comienzos, mis éxitos, pero sobre todo mis errores. Bienvenidos a Unstoppable Mind. Estoy súper emocionada de por fin presentarles este espacio donde hablaré, hablaré y hablaré de mis mil ideas. Mi nombre es Crisia Díaz y estaremos conectados por este y muchos otros medios más. Así que sin más preámbulos, vamos directo al grano, pero corto y preciso. Siempre comenzaremos el podcast con una afirmación del día. Así que la afirmación del día de hoy, soy fuerte y puedo superar todos los retos de mi vida. Llevaba alrededor de año y medio jugando con ideas en mi mente hasta que muchas cositas se alinearon en mi podcast y al fin tomó la forma que tanto yo quería. Comenzando con su nombre, les decía a mis amistades bien cercanas. Es que el nombre me tiene que definir, pero no literal. Créeme. A real struggle. Yo soy de esas personas que si no suspiro, eso no es. Pues sí, un Sepulveda Mind me hizo suspirar de que... ¡Oh! Así, literal, mi mente nunca para. Y cuando yo les digo a ustedes que nunca para, nunca para. Y no solo mi mente, yo hago 7000 cosas. En el transcurso de este podcast, ustedes van a entender por qué este nombre es perfecto para mí. Este podcast se basará en mi emprendimiento, desde sus comienzos, mis éxitos, pero sobre todo mis fracasos. Así que vamos a comenzar en orden cronológico. Este episodio lo voy a titular Donde todo comenzó. Creo que de todos mis episodios, este siempre será el más importante. Y lo van a, van a saber por qué. Todo comenzó, me siento como en un cuento. Todo comenzó en el 2008. Yo tenía 22 años. Dios mío, 22 añitos, eso es una nena. En este momento yo estudiaba en la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico, haciendo un bachillerato en microbiología industrial. Como yo no tenía beca y mis padres pues no querían que yo trabajara, ellos cubrían mi hospedaje, pero yo tenía que cubrir algo de alguna manera. Pues como yo practiqué gimnasia por 10 años, yo me doy cuenta que la universidad tenía un grupo de porristas. Aquí en Puerto Rico se le llama cheerleading. En inglés, claro. Pues yo dije, pues aquí es que yo voy a cuadrar la caja, estoy en el equipo, hago lo que me gusta, también hago ejercicio, ellos me pagan todos mis estudios y todo el mundo está feliz. Así que eso fue lo que hice, una de las mejores decisiones de mi vida. Hice unas amistades, el grupo era de 30 personas y de verdad que mi universidad y mi vida universitaria fue una mucho mejor estando en ese equipo. Creé grandes amistades que al sol de hoy seguimos siendo buenas amistades. Casi terminando el bachillerato, mi hermana, que tengo una sola hermana, Rocío, ella es cinco años mayor que yo, ella me da una llamada. Ella llevaba ya una trayectoria en la industria de celulares para ese momento Movistar. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Pues hubo un gran cambio en Puerto Rico y ahí nace Open Mobile. Me imagino que se recuerdan también de eso. Mi hermana comienza a tener oportunidades de crecimiento sustancial. Ella era muy buena en lo que hacía. Y ahí nació esta gran oportunidad. Pero yo quiero ir a mi pasado cuando yo tenía 11 añitos. Mi primer negocio fue haciendo uñas. Yo las hacía por 2 dólares. Mi padre fue el inversionista y él invirtió 20 dólares. Él nunca los vio de vuelta. Me llevó a la farmacia, me recuerdo, a la farmacia que es que yo recuerdo, el, tengo el vivo recuerdo en mi mente. 
Él me llevó a la farmacia y compré todos los materiales que yo creía, ¿verdad?, que se necesitaban. Sin saber cómo hacer uñas, una vez comencé, me di cuenta lo mal preparada que yo estaba. Mientras yo estudiaba, jugaba o estaba en mi casa, yo recuerdo en alturas de Río Grande. Me fascinó vivir ahí. Me, me encantó tener esa infancia ahí. De verdad que es una de las mejores épocas de mi vida. Vivimos muy humildes, pero yo era extremadamente feliz. Pensaba cómo mejorar y prepararme. Con 11 años, yo decía, yo tengo que aprender a hacer uñas, yo tengo que, este negocio tiene que correr. Mira, con 11 años. Yo siempre tuve esa, esa mentalidad. Siempre yo quería ser buena en todo lo que yo hacía. Y eso no sería una de ellas. De ahí, seguí vendiendo dulces, casita por casita, y yo los, los compraba en una tiendita que eh, se llamaba Los Cubanos. Yo compraba dulces y los vendía más caro. Ese fue mi segundo negocio. De verdad que a mí me encantó. Por ahí seguí con mis embelecos, como mami decía. Yo recuerdo en el pasillo de esa casa en alturas, era una casa pequeña, tenía tres cuartos, un baño, y la cocina, que era como un pasillito pequeñito, eh, mientras mi mamá cocinaba, yo le decía con esta seguridad, y yo recuerdo, y mami todavía me lo dice, mami, yo voy a ser alguien importante en la vida. Y mami se reía mientras cocinaba. Yo voy a hacer grandes cosas, y todavía me dice, ay, ¿tú te acuerdas cuando tú me lo decías? Bien bonita. Tengo sentimiento. <risa> ay, Dios mío. Todavía me faltan muchas cosas por hacer, pero ahí le vamos. Vamos a volver otra vez a mis 22 años, cuando me dan esa llamada. Mira, esos fueron uno de los momentos que más me impactaron en mi vida, y de verdad tengo un sentimiento. Porque de verdad yo le estoy bien agradecida a mi hermana. Pues ese día mi hermana me llama súper normal, ella me llama súper normal y para mí eso fue una mega noticia. Ella me ofrece la oportunidad de tener un negocio, pero que obviamente ella me va a llevar de la mano. Y yo como que, um, eh, yo vivo a dos horas, ese lugar sería dos horas, yo me hospedo, yo estudio. Mira, yo sin pensarlo, yo le dije, mira, sí, 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 tú cuenta conmigo, déjame organizarme, pero eso es un sí seguro. Para ese entonces yo tenía un novio. Y le comparto la idea, el cual se montó en esta loca pero extraordinaria aventura. Yo no recuerdo con exactitud desde esa llamada a cuándo abrimos la tienda, pero yo sí sé que fue rápido. Estudiante de microbiología industrial, mi único recurso fue YouTube para ese entonces, en el 2008. Mi hermana, pues mis padres con lo que me podían aconsejar y yo buscando por aquí a aquí y que el camino me enseñe de mis errores. Repito y repito, que el camino me enseñe de los errores que yo cometa y... Mira que yo cometí miles. Así fue. Mi único enfoque era vender al menos un teléfono ese día. Vamos a volver otra vez a explicar lo que es Open Mobile. Es una tienda de celulares. Tú vendías celulares, eh, tú podías cobrar, tú podías hacer cambio de celular, tú podías hacer upgrades. Tenía muchos servicios donde podías obtener una comisión. Pues ese día que abrimos, mi, mira, lo único que yo que... Yo me conformaba con un teléfono, vender uno. Yo era feliz. Así fue a eso de las 2 de la tarde, entra mi primera clienta. Habían entrado otros, pero no habían comprado. Pero es que yo te puedo asegurar que eran las 2 de la tarde. Te puedo escribir la ropa que tenía la persona y si yo me la encuentro en la calle, yo la puedo identificar porque tengo el vivo recuerdo de cómo era ella. Tengo la foto de ella. Y la recuerdo tal cual. Compré un celular de tapita. Yo le estaba sumamente agradecida y yo se lo dije. Yo estaba bien contenta. Pero sobre todas las cosas, yo le estaba bien agradecida a mi hermana por haberme dado esta gran oportunidad al día de hoy yo le estoy súper agradecida. Si ella no me hubiese presentado este proyecto, quizás mi emprendimiento hubiese tardado años en lograrse. Por eso, la, la, mira, Dios te pone personas en tu vida clave. 
Y uno tiene que entender y darse cuenta de estas personas que vienen a tu vida y también se van. Mi hermana está conmigo por si acaso. <risa> y la amo con todo mi corazón. Aprendí grandes cosas de ella. A ser arriesgada, a ser decidida, a no tener, tenerle miedo a nada ni al fracaso. Y así comenzó mi primera aventura, vendiendo celulares. Llegamos a tener tres tiendas. Desarrollé una destreza increíble de ventas. Incluso yo gané un viaje a New York, yo lo recuerdo como hoy, por exceder cierto número de ventas. Ese viaje fue increíble. Yo hasta lloré en el viaje porque yo no podía leer, yo no podía creer lo que yo había logrado. Para mí fue algo bien importante. Significó mucho para mí. Y recuerdo que el día que nos premiaron allá en New York, pusieron la canción de Alicia Keys, Empire State of Mind. ¿Ustedes se recuerdan? En New York. Esa canción es como que bien poderosa, bien motivadora. Cada vez que la escucho se me eriza la piel. Yo duré con esas tiendas alrededor de ocho años. En esos ocho años tuve la oportunidad de tener empleados. Fue mi primera experiencia como jefa, líder, administrar un negocio, todo de cantazo. Así fue, pero yo me eduqué. Esta es la clave para cualquier cosa, negocio, proyecto, eh, lo que sea. La educación es para mí lo más primordial, pero estudiar, estudiar, estudiar. Y después de todo eso, estudiar. Hacía cuanta pregunta sencilla tú, le, tú te puedas imaginar. Yo recuerdo que esa compañía hacía muchos kickoff y hacía networking, pero mucho. Yo iba a todo. Yo recuerdo que yo me presentaba ante la gente como si nada. Y yo comenzaba temas de conversación. Yo soy bien extrovertida. Porque yo tenía que saber cómo ellos, que hacían el mismo trabajo que yo, pues lo hacían, cómo lo hacían. Yo quería saber si lo hacían igual que yo, si lo hacían diferente, si lo hacían mejor, si mi estrategia era mejor. Yo tenía... Ten, yo tenía que tener una comparativa para así yo poder medir mi rendimiento. Claro, mi hermana llegó a tener 13 tiendas. Yo era sumamente competitiva y al cerrar el mes yo tenía, pero mira, tenía que estar en el top de las tiendas porque es que yo me lo tomaba muy personal. Si yo no hacía un buen número en ese mes, en, entre esas 13 tiendas, yo de verdad que esa semana era trágica pa, para mí. El próximo mes yo me esmeraba, pero el doble. Y yo lo daba todo, todo, todo. Yo aprendí demasiado, demasiado, demasiado en esa oportunidad que estuve ocho años. Desde estrategias de venta, cómo persuadir a un cliente, cómo administrar un negocio, cómo cubrir todos los biles y tener mi ganancia. Pero de esto yo voy a hablar en otro podcast porque fueron demasiados los errores y demasiadas las cosas que aprendí. Y uno de ellos, dejar mi ganancia para lo último. Anyways, yo quiero que te lleves de este episodio a que tú seas arriesgado que seas tenaz, que te exijas a ti mismo, pero exígete de verdad, no, exige, no te exijas lo más poco. Los otros días en la iglesia, el pastor habló de este mismo tema. No, tra, no del 1 al 10, no des lo menos que tú puedas dar para entrar al reino de los cielos. Igual con tu vida. No te exijas tampoco que tú te sientas, ay, ya hice esto, pues ya cubrí mi día, soy buena. No, tú sabes, tú, tú, tú sabes todo lo que tú puedes dar, todo. Pues exígete así, sé exigente contigo mismo, contigo mismo. No te conformes en tu comfort zone porque eh, ahí estamos bien cómodos y grandes cosas no las vas a lograr ahí. No te conformes con la primera contestación que te den o la primera solución que te den. Comienza a cuestionar a los demás y comienza sobre todo a cuestionarte a ti. Haz las cosas tú y no otro con la simple excusa de que ay es que yo no tengo acceso, es que ay, yo no tengo ese adiestramiento. Pues mire, usted se educa, pues usted solicita el adiestramiento 
usted sabe la satisfacción que da que tú mismo hagas las cosas y que te salen, que te salgan. Mira, eso es increíble, satisfacción no te la quita a nadie y sobre todo lo hiciste tú. Para mí es como un logro, como un escalón que yo subo, así yo me siento. Mira, yo tengo este notebook que empecé este mes, eh, yo escribo bullets, un ejemplo, eh, leí, conecté conmigo, hice tal cosa y la fecha yo la sufrayo en orange y siempre tengo que subrayar en azul un logro, al menos uno. Hay veces que digo, diantro, hoy no logré nada. Hay veces que uno se levanta con el día bien gris. Yo lo puedo entender. Pero yo trato de siempre hacer un logro, aunque sea ridículo, aunque sea bobo, aunque sea... Configuré esto y que no me salía. Pues mira, eso fue un logro para mí. Hoy yo me levanté. Yo, yo debía muchas cosas a mi equipo de trabajo. Eh, escribir mucho. Newsletters, blogs, eh, about us, bueno, mil cosas. Lo hice todo y lo subrayé. Tengo cuatro rayitas azules subrayadas en el día de hoy. Y estoy bien contenta. Para mí ese es el logro de hoy. Así que yo espero de verdad que este episodio te haya ayudado, que hayas crecido o que te sume a tu vida emprendiendo. En la descripción del episodio te comparto mis redes profesionales y personales para que conectemos y aprendamos el uno al otro porque mira que yo tengo mucho que aprender. Te veo en el próximo episodio de Un Stop Con Hasta la próxima.